0: 《灯火里的诉说》，作者渊子，朗读高波。前几日，大连晚报记者徐小曼送我一本《西藏生死书》。按我惯常的阅读习惯，好书不过夜，非一口气读完不可。可这本《西藏生死书》，我读过三章后，书中气魄。第一使我慢读下来，快读恐有轻视之余。我深深感觉到，我遭遇了阅读史上的一座大山，高过喜马拉雅。这是一本严重超出我学识范围，又即刻将我震撼的书，不可以一蹴而就。即使读完了，也一句话不敢讲。他以文学的语言进入，带你穿越灵魂、宗教和生命哲学的悠悠隧道，奔向一处高深难抵的精神渊薮。我只能恭敬地把它列为枕边书，在每个深夜里读上一段，而就是这一段，也让我听见了灵魂被扣响的声音。死亡。并非终点，他们留下来世的憧憬，并赋予现在生活神圣的意义。死亡是可以安详的，甚至是可以转化的经验。不管因恐惧而拒绝死亡，还是将死亡浪漫化，都是一种逃避。死亡既不会令人沮丧，也不会令人兴奋，他。都是生命的事实。死亡是生命另一章的开始，是反映生命整体意义的一面镜子。死亡的来临不是失败，而是胜利，是生命中最尊贵和最光荣的时刻。学会怎样死亡的人，就学会了怎样不做奴隶。我们总有一天会死，我们不知道何时或如何去死。我们对死亡的惧视，就如小孩玩捉迷藏，蒙住自己的眼睛，又以为不会被人发现。如果人生建立在永恒不变的错误信念上，将会是多么空洞而琐碎啊！对我来说。现代社会似乎赞颂着偏离真相的一切，让真相无法成为人生目标，甚至劝阻人们相信真相确实存在。虽然声称遵从生命，实际上是让生命贫瘠的毫无意义可言。我们越想逃避。似乎就越陷入那些为我们精心设计的陷阱，虚假的希望、梦想和野心，带给我们的似乎是快乐，实际上只有痛苦。它使我们如同匍匐在无边无际的沙漠里，几乎饥渴而死。巴楚仁波切是一位伟大的上师。过年时，他不像别人那样互助，新年快乐，却常常哭泣。有人问他，为什么要哭？他说：“又过了一年呐、啊，许多人却依然毫无准备的，更加接近死亡。我们一生的所作所为，造就了我们去世时的模样，而每一件事。”绝对是每一件事都很重要。生者必死，聚者必散，积者必竭，利者必倒，高者必堕。地球偶尔会颤动，警告我们不可以把什么事都视为理所当然。读这样的观点和语言，我还能说些什么呢？不能啊！我毫无思想准备，也毫无心理承受能力，在这本书面前，我只能算个稚嫩的孩童。我与大多数人一样，穷其一生追求活的意义，把今生今世当成爱的花园就足够。而严重缺乏对生命下一秒的预期。面对这本死亡圣经一样的书，我能做到的，就是把它作为灵魂伴侣，不是读一两遍，也不是读十遍八遍，而是读一辈子，读到生命终止的那一天，把这本书。当成生死信仰吧，当成一盏生命之灯吧，照耀我在未来的黑暗中，举举前行。倘若我能接受了这个思想武装，我则甚信，在未来的某一天，面对疾病、衰老、死亡时，便不会恐惧，更不会绝望，像度过一个大自然季节，安然处之。甚至欣然前往。至于有没有来世幸福呢？我无法断言，也没资格评说，因为这需要深度修行，需要心灵证悟。而我，一个凡尘心如此凝重之人，是没有办法获得那种超脱的。在这座圣山面前，我只能抱着。敬畏、仰望星空的态度，沐浴在生与死的神秘与光辉之中。我觉得，经历了沧桑的人是可以谈点死亡的，不必忌讳，不必惊慌，如赴最后的晚宴。最大的可能是，如果你读懂了《锁甲人波切》，即使遭遇不测。也会平静、温和、有尊严的度过最后的时光，活亦幸福，死亦安详。做一位和平的仆人，共同祈求一个更好的世界吧。时令大寒季，窗外北风呼啸，此时最舒适的事便是猫在被窝里读书了。这天读余秀华的《雪》，又一次被他子弹般的语言击中。是一片一片来的，是犹豫不决，却都是在下坠，没有返回的可能，也是无法抗拒的，如同爱。哦，白色的爱，死亡一样的爱。没有回声，那么多雪不能制造出一个回声。远方的人头瞬间白了，只有他把骨头拿出来，还是不能白。雪无法掩埋的事物，只有消逝，如同时间。这是对爱的极度渴望，又极度失望，伤感着爱的脆弱与苍白，无法抗拒的爱，又能怎样？换不来一句回声。你又必须接受这白色的死亡一样的爱，这是多少人彻骨的疼痛啊！爱情失败，爱已死亡。我们又必须接受和面对这个严酷的现实，这是为爱所付出的代价。但是，没人会甘心和颓废，会找寻和等待远方的人，所以等的头瞬间白了。即使等到衰老或死亡，也没等来，最后把骨头拿出来，还是不能白。绝望和无奈，刺穿生命，无情的摧毁着我们的情感内核。那么，解决这巨大伤痛的，只有时间了。如同雪花，终将无法掩埋所有真实，像时间一样消失。迟子建的名篇《我的世界下雪了》，记下了一段无尽的伤势。走着走着，我忽然落下了眼泪。明明知道过年落泪是不吉祥的，可我不能自持。那种无与伦比的美好滋生了我的伤感情绪。三个月后，爱人别我而去。那年的冬天，再回到故乡时，走在白雪茫茫的堤坝上的，就只是我一人了。那时，我恍然明白，那天我为何会流泪，因为天与地都在暗示我，那美好的情感将别你而去，你将被这亘古的苍凉永远环绕着。同样，那些死去的亲人，也像这漫天飞舞的雪花，回来一次就大哭一场。雪花里有诗。有爱，有思念，有悲伤，有安徒生，有卖火柴的小女孩有家乡，有老屋，有母亲，有我们的童年，还有那首《我像雪花天上来》，是我百听不厌的歌。痴情、向往、热烈、芬芳，音乐里有芬芳吗？当然有，像春天的花海，郁郁飞飞，每次都扑面而来。人们为什么追逐喜悦？因为喜悦是有能量的，就如《生死书》中写的那样，喜悦的能量是一种光芒。在一粒沙中看到世界，在一朵花里看见天堂。这些年，我一直在坚持一件事，即使受到千般委屈，也要使自己的内心明亮起来。如果不是这样，我就不配当一名作家。写作总要传递一些个人精神，哪怕传人一道菜呢。比如我在《民间的力量》中说过的一句话，我给自己定义为。满怀深情又藏有悲悯之心的爱国主义者，我爱祖国，爱家乡，爱亲人，爱朋友。我现在做的事情尽管渺小，但再小也是民间力量。再比如，我在咸东二题中写道：“回顾一生，我做过的善事，纵然是吃了亏，也不曾后悔过。”反倒觉得他们是我可以从事写作的一种力量，发自内心的向善的力量。一篇三五千字的文章，不可能句句有用，但若一句醒人的话也没有，就是大失败。我不喜欢无病呻吟，也不喜欢孤芳自赏，管你有多大名气，不看。但。那些精神同道者的文字，我却视为珍宝。比如，晋人玄武说：“写作不是修辞游戏。”越来越确信，文学作品一定是建立在私性的基础上。从散文写作上看上去更为直观。白话文以来，散文写作继承的仍是陈旧的东西，即玩物。志趣的明清小品文套路，即便某些大家也不过尔尔。周作人氏、林语堂、梁实秋、朱自清等等，亦是。不同的是文言换成了白话。四九后这种情况更僵化，什么白杨树、小桔灯、荔枝蜜之类，当代散文领域。曾经兴起的新散文运动，技法上有拓宽，格局上却仍然陈旧。读玄武的文章是要花钱的，年阅读费五十，不贵。但是上面这段话就值了。我尊重这种收费阅读方式，好文章总该有价值。既要文采斐然，又有情感奔突，更有思想跳荡，背景又见大海一样的壮阔，呈现文学天地之精华。最近，辽视新闻正前方推出雪花啤酒的广告词：“有雪花才是年。”既宣传了同名啤酒，又让人想起老家的。年夜饭，真可谓广告语中的天花板，实在妙极。的确，过年应该有雪花，大片大片的雪花，晶莹剔透的雪花。雪花是年的代表作，飘着真真年景和烂漫心情。南方那枯瘦的绿意，哪里是年呢？年就得有雪花，有扎羊角辫、穿花棉袄在雪地里玩耍的小女孩，有红蜡烛，有灯笼，有鞭炮，有大秧歌，有对联儿，有新衣裳，有爷爷奶奶，有冻梨，有酸菜白肉，有猪皮冻、排骨冻，有大枣馒头，有粘豆包、粘火烧，有瓜子糖块，有半片猪肉。白条鸡，大个胖头鱼，有白面饺子，有嘎嘎心的压岁钱，有辛苦的岁月，缱绻的相思，和藏在你内心深处不能言说的秘密。为什么年味儿都沉浸在苦涩的日子里？因为年。不属于富庶，属于贫穷时代的记忆密码。欲穷才欲有期盼，也就欲有努力挣扎的力量。生活一旦失去目标，躺平了精神，慵懒和颓废便将我们紧紧包围。我学着鲁迅先生的话说。如今的我们就不必过年了吧，因为年已过尽。当又一个除夕夜向我们涓涓走来，万家灯火即将点亮，我想用一首歌把我的爱传遍天涯海角，传给每一位同道者的心灵。